0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Es ist so cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig starkes Interview für dich dabei mit Frank Weber. Frank ist Schauspieler, Model und Moderator und in diesem Interview zeigt er uns, wie man über das Prinzip Learning by Doing als Quereinsteiger Schauspieler und Künstler werden kann. Frank gibt ganz, ganz viele wichtige Tipps mit, die du für dich nutzen kannst, um eben diesen Weg zu gestalten und zu gehen. Und deswegen solltest du unbedingt reinhören, wenn du Bock hast, selber Künstler zu werden, wenn es dich interessiert, wie Frank diesen Weg gegangen ist. Und wenn du einfach eine ordentliche Portion Mut und Energie haben willst, dann ist das Interview jetzt richtig für dich. Also würde ich sagen, los geht's! Herzlich willkommen, Frank, im Act in Freedom Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, halli, hallo, Emily. Vielen, vielen Dank für die liebe Einladung.
0: Ja, super. Magst du dich mal, mal vorstellen? Wer bist du?
1: Ja, ähm, ich bin der Frank Weber. Ähm, ich arbeite als Schauspieler, Model und Moderator. Ich habe mich damit 2014 selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin jetzt auch der vielfach zitierte Solo-Selbstständige. Ich ähm, yeah, bin 64 yeah. in Düsseldorf <lacht> geboren, ich, ich wohne in Neuss, äh, habe ein Badenkind in Köln, also bin durch und durch Rheinländer, <lacht> verheiratet, keine Kinder, vielleicht kommt mal ein Hund dazu, da denkt man schon länger drüber nach. Ja, und ähm, ansonsten, ich bin schauspielerisch ein Quereinsteiger, mm -hmm. das heißt, ich habe also keine klassische Schauspielausbildung, ähm, ich habe das Ganze ja, tatsächlich Learning by, uh, by Doing angegangen, Hab natürlich entsprechende Workshops und, ähm, und, und sowas gemacht. Ich habe auch zwei Semester Schauspiel äh, an der VHS Düsseldorf äh, bei der Tatjana Auster gemacht, ähm, aber das meiste habe ich tatsächlich ähm, durch die Arbeit am Set gelernt, ja.
0: Ja, super. Du hast es jetzt schon mal on point gesagt, worum es heute geht. Learning by doing. Wir zeigen deinen Weg, deine Entwicklung auch als Schauspieler. Und dass es auch mal gar nicht sein muss, dass man tausend Ausbildungen macht, sondern auch als Quereinsteiger auch später noch Künstler werden kann. Ja. Und wie das funktioniert, das zeigen wir jetzt. Lass uns doch mal ein paar Jährchen zurückspringen. So 10, 15 Jahre, bevor du dich entschieden hast, Schauspielmoderation mal mehr auf den Grund zu gehen. Wie sah denn dein Leben vor der Schauspielerei aus? Was hast du gemacht?
1: Ja, das sah auf alle Fälle anders aus. Das war ein total geregeltes Leben. Ich bin ursprünglich Diplom Betriebswirt. Ich habe 25 Jahre in einem Controlling, in einem großen Unternehmen gearbeitet. Ich hatte einen stinknormalen Bürojob, gutes Einkommen, nette Kollegen, vernünftige Arbeitszeiten. Also das, da war ich so richtig, ich war in so einer Nische drin. Ähm, und habe da vor mich hingearbeitet mhm. und ich war Sportler, also im Privaten ähm, war ich sehr sportlich ähm, und 2011 äh, habe ich aufgrund der, der sportlichen Aktivitäten, habe ich mich immer durchchecken lassen und in dem Jahr hatten wir erstmals tatsächlich ähm, Krebsfälle im Bekanntenkreis und habe ich gedacht, ach, fragst du mal, was kannst du denn machen und so und dann habe ich tatsächlich das erste Mal eine Krebsvorsorge gemacht. Und ähm, ja, die hat angeschlagen und ich mhm. hatte kurz zu machen Darmkrebs im weit fortgeschrittenen Stadium. Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Das war so ein klein bisschen dramatisch. Tatsächlich, ähm, ich musste sofort operiert werden und das brach so pom, 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 über mich rein. Eigentlich wollte ich in Urlaub fliegen. <lacht> das, ähm, nach das wurde Griechenland. Alles, ne? Nach Wollt Griechenland, ich, ich wollte nach Griechenland ganz genau. Das, das wurde aber dann alles gecancelt und ich habe mich dann fünf Tage später habe ich mich auf einer Station im Krankenhaus wiedergefunden, die von einem griechischen Arzt <lacht> griechisch eingerichtet, also großformatige blau-weiße Bilder waren da an den Wänden. Es sah aus wie in, in Griechenland, also statt Urlaub, dort habe ich bin ich im Krankenhaus gelandet, aber ähm, ja, ich, ich konnte zum Glück gut operiert werden. Äh, der Tumor hatte aber schon angefangen zu streuen. Dann kam hinterher Chemotherapie, also das volle Programm, habe ich so mitgemacht. Ja, ich habe wahnsinniges Glück, dass ich überhaupt noch hier sitze. Also mein damaliger Arzt hat gesagt, fünf Monate später wäre es wahrscheinlich schon zu spät gewesen, wenn man es dann erst festgestellt hätte. Das ist das Übel an Darmkrebs. Wie gesagt, bei mir konnte es gut operiert werden. Chemotherapie hat auch angeschlagen. Und ja, so, so ist jetzt eigentlich alles wieder okay. Okay. Und ähm, das war aber ein ganz entscheidender Punkt an meinem Leben.
0: Das glaube ich dir. Ähm, das klang, klang jetzt eben vielleicht auch so ein bisschen nach, nach Griechenland-Urlaub, aber das war bestimmt äh, keine, keine schöne Erfahrung, so aus dem Leben rausgerissen zu werden und dann operiert äh, zu, zu werden und du hast totales Glück gehabt. Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, wie dich diese Krebsdiagnose verändert hat in dem Moment?
1: Ja, ähm. Ich, ich weiß gar nicht, ob die Diagnose äh, mich verändert hat. Ähm, das müssen andere sagen, letztendlich. Aber ähm, auf alle Fälle hat die langfristig ganz andere Facetten an mir hervorgebracht und hat ähm, eben ganz viele Dinge angestoßen. Mhm. Früher war bei mir, also Sicherheit war mir wichtig. Mhm. Ähm, und das hat jetzt alles nicht mehr so eine Bedeutung gehabt fortan. Also... Ich denke, wenn man hautnah ähm, quasi feststellt, wie schnell irgendetwas vorbei sein kann, dann ähm Zumindest bei mir war es so. Dann, dann verändert sich einfach die, die Sichtweise und ähm, andere Dinge bekommen einfach viel mehr Priorität. Ähm, dieses Sicherheitsdenken, was ich da, da immer hatte, das war auf einmal total weggeblasen. Und ähm, auch habe ich festgestellt, man braucht gar nicht mehr, man braucht eigentlich gar nicht so viel Geld, ähm, man kommt mit weniger aus. Ähm, und was ich vor allen Dingen gemerkt habe. Die Arbeit hat mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht. Mhm. Und das habe ich halt in dieser Zeit, ich war quasi ein Jahr raus, ähm, und das habe ich quasi in dieser Zeit gemerkt. Und tatsächlich ist so, ich habe mich schon im Krankenhaus wohlgefühlt. Das ist äh, ein bisschen skurril, das Ganze. Ich war vorher auch noch nie im Krankenhaus. Und ich war begeistert, was für einen Job ähm, die Ärzte und Pfleger da machen, ähm, im Vergleich, ich sage jetzt mal, zu einem Bürojob. Und... Ähm, und ich, ich fand das irgendwie alles total toll. Und ich fand es auch toll, wie mit mir umgegangen ist. Ich kann nur sagen, unser Gesundheitssystem, ich finde das sehr, sehr gut. Also ich habe da auf jeden Fall positive Erfahrungen gemacht, bin damit sehr gut dann, dann durchgekommen. Ja, und ähm, dieser was ich gemerkt habe eben, dass mir der Spaß in der Arbeit aber der war eigentlich gar nicht da. Mhm. Und je länger ich zu Hause war, umso mehr ist mir das irgendwie bewusst geworden, weil ich habe es überhaupt nicht vermisst. Klar, ich habe die Kollegen vermisst und das war alles nett, aber ähm, die Arbeit an sich habe ich überhaupt nicht vermisst. Und weil ich das schon so gemerkt hatte habe ich hinterher gedacht, komm, jetzt startest du nochmal neu durch. Wenn du wieder anfängst, kaufst du dir drei neue Anzüge und machst nochmal so einen Restart. Und dann bin ich einen Tag im Büro und dann denke ich, was mache ich hier? ich fülle hier Excel-Tabellen aus. Was ein Mist und was ein Unsinn irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und das hat mich auch nicht mehr losgelassen, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe da wahnsinnig angefangen zu denken, ähm, ob mir das Spaß macht, ob mir das keinen Spaß macht. Und äh, das hat sich so ein Jahr hingezogen, bin zum Psychologen gegangen. Ähm, da waren alle Inter alles interessante Erfahrungen. Und dann, zack, ähm, ging es der Firma wirtschaftlich schlecht, war ein großes Unternehmen, wir hatten 4.500 Mitarbeiter, dann mussten 1.500 im ersten Step gehen und mir hat man einen Aufhebungsvertrag unter die Nase gehalten. Ich war 25 Jahre da, in dem Moment bricht einem irgendwie erstmal alles weg. Und man, man denkt, das kann alles, darf alles nicht wahr sein hier. Und der nächste Gedanke war aber sofort, ja, du willst das überhaupt nicht mehr. Du willst ja raus, du willst was ganz anderes machen. Und ähm, ja, das war für mich dann so ein, so ein ganz entscheidender Punkt, wo ich gedacht habe, äh, ich, ich, ich fange jetzt noch mal irgendwas Neues an.
0: Total gut. Also ich meine, äh, im Endeffekt wolltest du das selbst und dann hat das deine Firma quasi für dich entschieden, dass du ähm, ja, genau. Neues machst. Ne? Das,
1: das, das ist richtig. Im ersten Moment ist, man, war ich total sauer. Ich war total mhm. vor den Kopf gestoßen. Ich habe gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Ich war nie krank. Und jetzt bist du einmal krank und jetzt äh, so etwas. Aber im Nachhinein, ähm, klar, das kam von außen und das war für mich wahnsinnig wichtig. Von innen, ich selbst, ich hätte es nie gemacht. Ich wäre da bis zur Rente sitzen geblieben, hundertprozentig. Und diese Anstöße, die von außen kamen, also einmal die Krebserkrankung, die bräuchte ich nicht noch mal tatsächlich, ja, tatsächlich, tats 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 <lacht> tats ja, auch, auch wenn es positive Aspekte hatte. Aber ähm, dann eben auch dieses, ich bin ja nicht gekündigt worden, sondern gab eben Aufhebungsvertrag. Aber zu sagen, zack, hier ist ein Schnitt, und jetzt muss ich was Neues machen. Mhm. Das hat ja nochmal Energie irgendwo freigesetzt, weil ja, dann sitzt du da und dann denkst du ja, was, was machst du jetzt?
0: <lacht> Also ich finde das ja äh, total mutig, welchen Weg du gegangen bist, weil ich höre das ganz oft, ähm, dass irgendwie, wenn jetzt jemand schon lange im Beruf ist, diese Angst da ist, ja, was, wenn ich irgendwann gekündigt werde und ich finde ja nichts mehr, was soll ich denn dann ja. machen, ich bin ja, ja nur da ausgebildet und so engstirnig zu denken und du hast dich ja total erweitert um deine Qualitäten, um das, was du machst, was hast du denn gemacht danach, um dich da wirklich zu finden?
1: Ja, das war natürlich ähm, alles schon ein bisschen langwieriger. Ne? Das ging jetzt nicht so mhm. ratzi-fatzi, aber ich, ich wusste erstmal, zack, da will ich nicht mehr ja. arbeiten. So, dann auch dann auch schon gesagt, mal gut, ne? Auch schon mal gut. So, dann habe ich gedacht, ist ja, ja gar nicht schlecht, äh, Aufhebungsvertrag, kriegst eine Abfindung, damit kannst du dich eine Weile über Wasser halten, ähm, da wirst du schon was finden. Und ja, dann bin ich auch, auch so ein bisschen in mich gegangen, was könnte ich denn tun? Dann war der erste Gedanke so, ja, bin Sport, das ist so mein Ding, ich bin Trainer im inline speedskaten Kannst du da als Trainer was machen? Das macht mir, hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten. Das war eigentlich so total mein Ding in der, in der Freizeit. Habe ich überlegt, da was draus zu machen. Ist aber schwierig. Die Sportart ist in Deutschland jetzt nicht so, wo sie sich mit Geld verdienen lässt. Habe ich zwar ein bisschen was gemacht, aber nicht so ganz. Dann hat mich wahnsinnig ja, so Gesundheitsprävention interessiert durch meine eigene Geschichte, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie hättest du das merken können? Wieso hast du das nicht gemerkt? Du bist Sportler. Und dann bin ich über einen Sportkollegen auf was aufmerksam geworden, Herzratenvariabilitätsmessung führt jetzt zu weit, das groß zu erklären. Auf jeden Fall, da habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht, weil mich das Thema auch gepackt hat. Was kann ich was kann ich über meinen Herzschlag eigentlich alles feststellen? Das sind Sachen, die machen heute auch die Wearables, eine, eine, eine Uhr macht, das heute letztendlich die Impulsmesser hat und sowas. Kann sowas auch, das ging ziemlich in die Tiefe und war eine wahnsinnig interessante Erfahrung. Hinterher aber auch wieder die Erkenntnis, mh, in Deutschland kannst du damit kein Geld verdienen. Das mhm. hier ist ein äh, krankenkassenfinanziertes Gesundheitssystem. Die Leute sind gar nicht bereit, Geld für etwas neben der Krankenkassenleistung auszugeben, mhm. Wenn das nicht vom Arzt kommt. Ja, Und dann kann das noch so gut sein. Ähm, dann machen die dann nicht. Und parallel dazu habe ich aber auch schon ich habe mal im Sportladen gearbeitet. Äh, das war auch Total super, hat mir total Spaß gemacht mit den Leuten. Und wenn ich so äh, darüber nachdenke, dann war das auch so ein bisschen wie ein Schauspiel auf der Bühne. Mhm. Da kommen dauernd neue Schauspieler rein. Ja. Oh. Und es ist, so, es ist so witzig, was für Rollen die Leute spielen. Also sie spielen sich natürlich selbst, aber das sind die kannst du ganz klar kategorisieren. Der macht das, der ist das. Da kommen Leute rein in den Laden, kannst dich wegschmeißen. Die kommen in den Laden rein, stehen dann da, und gucken. Und wenn du die fragst, kann, kann ich ihnen irgendwo helfen? Ne? Die wissen überhaupt nicht, was sie wollen. Also ganz merkwürdig, da kommen Leute rein, die wissen überhaupt nicht, was sie wollen, ähm, kaufen aber hinterher irgendwas, dann kommen Leute rein, die wissen ganz genau, was sie wollen. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Die wollen aber auf gar keinen Fall deine Beratung. Und die gehen mit was ganz anderem hinterher raus. <lacht>
0: Das Geile ist auch, ich war auch mal im Verkauf, ne? du bist ja als Verkäufer, denkt man jetzt, man ist ja zu den Kunden immer gleich. Ne? Ja, ja. Stimmt das ja auch, aber du passt dich ja deinen Kunden auch an. Insofern ist das halt wirklich immer wieder, als würde man neu in den Dialog gehen auf einer Szene, da hast du echt recht. Das ist mir vorher so noch nie in den Sinn gekommen. Richtig ja, spannend. also im Nachhinein muss ich
1: das auch wirklich sagen, das war auch eine gute Übung, weil man ist ja auch als Verkäufer, man ist ja auf der Bühne, man hat ja mit Publikum zu tun, ja. man agiert und sowas. Ich will nicht sagen, dass man seinen Text hat, aber in bestimmten Bereichen hast du da auch deinen Text, wenn du was, ja, verkauf, wenn du was du verkaufen schon. möchtest. Heute 20
0: ja. Rabatt auf dieses oder Ja, hier, Ja, ja, oder? Ganz, ja, ganz genau. Also
1: das war auch eine, 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 schöne, eine schöne Sache. Ähm, parallel dazu habe ich aber, und das war der entscheidende Schritt, ein Persönlichkeitscoaching
0: mhm. gemacht.
1: Und ähm, da bin ich wieder drauf gekommen. Ich glaube, es war sogar... Auch noch aus der Zeit mit dem Aufhebungsvertrag. Ich glaube, die Anwältin, wo uns damals haben, wo ich mich hab beraten lassen, die hat da schon was gesagt in, in die Richtung oder hatte da eine Adresse. Und ähm, da habe ich mich dann wieder daran erinnert und gesagt, ist vielleicht nicht schlecht. Habe auch noch mal im Internet ein bisschen recherchiert. Was machen die denn so? Und ähm, habe dann nach einem Coach gesucht, ja der aus mir so ein paar Sachen vielleicht rauskitzeln kann. Also ich wusste nicht so richtig, wo soll es hingehen. Was ich irgendwie wusste, der alte Firma, das war halt nichts mehr. Ähm, aber was kann ich eigentlich? Was, was will ich? Ähm, da war ich mir unschlüssig. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir auch ein paar Coaches angeguckt. Und auch das war total interessant. Ich hab, ähm, die, die sind so unterschiedlich, wie eben auch Leute unterschiedlich sind. Da war der der eine Coach, als ich da ankam, hatte der quasi eine fertige PowerPoint Präsentation über mich und mein Leben, was er im Netz gefunden hat, was er aus dem Gespr Vorgespräch ähm, hatte er da. Das war wahnsinnig, das war so ein Chaka Chaka Typ ähm, <lacht> und <lacht> äh, war ich erst mal beeindruckt. Muss, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Dann habe ich aber mir andere auch noch angeguckt, dann war jemand, mit dem habe ich auf der Wiese gesessen, einen Baum umarmt. Da habe ich gemerkt, nee, da habe ich keinen so einen richtigen Zugang zu. Dann war eine andere Coach, das war so ein Mami-Typ, das war auch nicht so meins. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, du machst das bei dem Chaka-Chaka. Der äh, der macht dir, ja, der ist zwar teuer und alles, aber hat sich
0: informiert hat, über dich, ne?
1: Ja, der hat ja schon einen richtigen Plan gehabt. Mhm. Ne? Und dann habe ich den angerufen und gesagt, ja, was überlegt und so, und ich, ich glaube, äh, ich würde das gerne mit ihnen machen. Und dann sagt er zu mir: Ja, das ist, äh, das ist super. Aber ich habe auch überlegt, und ich glaube, wir passen nicht zusammen habe ich im ersten Moment gedacht, was ist das denn für einer? Ähm, im, Im nächsten Step habe ich aber gedacht, wie professionell ist der? Mhm. Der hat es also, A, hat das nicht nötig, Kunden zu, jeden Kunden zu nehmen. Und im Zweiten, der merkt schon, ich habe das ja auch gemerkt, ich habe direkt dieses Chaka Chaka war nicht meins. Das hat mir, nicht, hat mir gar nicht gefallen. Aber die Art und Weise und wie er sich davor vorbereitet, dieses Professionelle, das hat mich schon beeindruckt, ne? Und ich muss im Nachhinein sagen, das war super, weil er war einfach total professionell an der Stelle. Mm. Und für alle anderen Sachen, die ich hinterher gemacht habe, ich kann nur sagen, professionell arbeiten, mit Profis arbeiten, bringt's total. Und ich bin dann aber noch an einen Coach gekommen. Das war dann wieder über eine ehemalige Schulkollegin. Die hat mich ähm, vermittelt ähm, an jemanden, der... Also, die aus der Sportecke kam. Das war die, die Steffi Bus und sie kam aus der Sportecke und da habe ich sofort einen Draht zu gehabt. Ich bin auch Sportler, habe gemerkt, wir liegen da so auf einer, einer Wellenlänge und bei ihr können wir auch öffnen. In, in, ähm, und ähm, die Sitzungen waren immer, äh, immer interessant. Und ähm, das Tolle ist ja bei so einem Coaching, der Coach, der gibt ja keine Lösung. Mhm. Der Coach begleitet den Prozess und die Lösung kommt aus einem selbst heraus. Ja. Und was ich gemerkt habe, ähm, die Steffi hat mir immer Fragen gestellt, die habe ich mir schon tausendmal gestellt. Ich habe mir die nur nie beantwortet. Oder ich wollte mir die nie beantworten. Ich habe immer, hab immer das Problem gesehen am Horizont. Und dann habe ich mich nie getraut, den ersten Schritt überhaupt zu machen. Ich habe auch schon früher äh, ich durchaus gedacht, oh, das ist irgendwie, was du hier machst, äh, ist irgendwie langweilig und bewerb dich mal woanders hin. Aber wenn dann irgendwas nicht geklappt hat, ne, ich direkt eine Absage bekommen habe oder so, dann habe ich das Ganze beiseite gelegt und das klappt sowieso nicht. Oder du brauchst in einen anderen Bereich, außer also Controlling, brauchst dich gar nicht bewerben, weil, das ist hier Schubladendenken, und habe überhaupt nicht angefangen. Und ähm, das kam in diesem Coaching-Prozess alles so raus. Ähm, und da kamen so interessante Sachen bei raus, dass ich gut mit Menschen kann, dass ich ähm, bei Hochzeiten, bei Geburtstagen, ich war immer der, der moderiert. Mhm. Äh, ganz viele Freunde haben mir immer gesagt: <lacht> "Fragen, du musst mal zum Fernsehen." Ne? Immer gesagt: <lacht> "Ja, ja klar, <lacht> so ein Quatsch." Ähm, aber das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Da bin ich drin aufgegangen. Wir haben schon vor 20 Jahren haben wir einen Film gedreht von Freund zum 40. Geburtstag. Da war ich äh, Regisseur, Kameramann ähm, und habe auch hab Rollen übernommen. Das hat mir so einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und letztendlich waren das alles so, so Zeichen. Aber sowas haben wir alles da rausgeholt, ähm, dass es von mir keine schlechten Bilder gibt und, 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 und. Und Und da hat sich so ein bisschen so ein Bild ergeben. Und dann kam wieder ein Zufall, äh, dass ein anderer Sport, äh, Sportkollege sagte, ja, der arbeitet bei Jack Wolfskin und wir suchen für unsere Läden sogenannte ähm, Brand-Ambassadore, die durch die Läden gehen und den Mitarbeitern neue Produkte erklären, damit die, die dann an die Kunden bringen können. Das könnte doch vielleicht was für dich sein. Das hört sich gar nicht schlecht an. Ja, da macht eine Agentur für uns. Bewirb dich da doch mal. Ja, habe ich mich da beworben bei der Agentur. Und ähm, die haben allerdings tatsächlich nur Studenten gesucht seinerzeit. Und ähm, dann war das nichts. Aber die haben auf ihrer Homepage Models gesucht. Jeden Alters... Jeden Aussehens, so oh, habe ich gedacht, Model kann ja auch mal probieren, warum eigentlich nicht? Wir ne? mhm. haben herausgefunden, gute Fotos gibt es von mir und sowas kann ich ja vielleicht, mach das mal. Dann habe ich mich da in die Kartei geschmissen und kurz später, ähm, war natürlich auch wieder Glück, Zufall, wie auch, wie auch immer, kam tatsächlich das erste Angebot für einen, für einen kleinen Fotojob. Ich spiele den Geschäftsführer von einem Unternehmen, das, das sollte dann für eine Versicherung sein, der irgendwie sein Unternehmen im Bilderrahmen so festhält. Dann wurde irgendwas von der Versicherung da später rein reinretuschiert. Und ähm, ich hatte null Ahnung. Ich bin da hingegangen an das, an das Fotoset. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich habe mich aber sofort da rein reingegroovt. Es hat mir total Spaß gemacht, da was zu, ja, den ähm, diesen diesen Rollentyp darzustellen, den Geschäftsführer. Das, das lag mir. Und ähm, da habe ich gedacht, boah, das ist eine super Sache. Und dass wir da tausendmal das Gleiche gemacht haben,
0: ähm,
1: fand ich interessant. Das hat mich hat mich nicht genervt. Also ich weiß von von anderen, die sagen, boah, nee, das kann ich überhaupt nicht und so. Aber das fand ich total ähm, total cool alles und hab auch wird auch noch gut bezahlt. Ja, und dann habe ich so Step by Step hab ich gedacht, guck mal, was gibt es denn da noch so und habe halt was Internet, da muss ich wirklich sagen, auch Internet sei Dank. Wenn du bei Google irgendwas eingibst, dann werden dir tausend andere Sachen vorge äh, vorgeschlagen. Und da bin ich dann auf Compasen-Jobs aufmerksam geworden, ähm, auf andere Modelagenturen und habe mich da so langsam, aber sicher in das Geschehen reingegrooft, habe dann Compasen-Jobs gemacht. Ähm, auch das hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, auch da habe ich mich nicht gelangweilt am Set als Komparse, sondern ich fand das total super, was da alles passiert. Ich habe das alles genau beobachtet, was was die einzelnen Gewerke machen, wie arg die an die Schauspieler, mhm. dies und jenes und ähm, dann wurden mir eigentlich schon ziemlich direkt klar, das willst du eigentlich auch machen. Ja, du willst jetzt nicht nur im Hintergrund irgendwo hier rumlaufen oder so, sondern du willst auch äh, richtig vor die Kamera mit Text und und sowas. Ja, und dann habe ich auch die ersten Workshops so belegt und habe dann auch geguckt, wo finde ich denn hier, wo wird denn was gesucht, wo Darsteller mit Text und, und sowas? Und habe auch dann da die ersten Sachen einfach angefangen.
0: Ich finde das total faszinierend bei dir, dass du dich so auf die Suche begibst, ne? bewirbst dich eigentlich für was ganz anderes, dann klappt das mit dem Modeln sofort. Das ist ja wie so ein Zeichen, dass es auf jeden Fall das Richtige ist ne? und dass du halt ohne Vorerfahrung irgendwie dich da reinfuchst und diese tausend Takes irgendwie machst, würdest du sagen, das hat irgendwie auch was mit deinem vorherigen Job zu tun, dass du was mitgenommen hast und ähm, dass es vielleicht was mit deinen Excel-Tabellen zu tun hat, die du ausgefüllt hast. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang oder bist du einfach ein Naturtalent? <lacht>
1: ähm,
0: also ta tatsächlich
1: hat, hat Modeln etwas mit Excel-Tabellen zu tun. Das, das, das sehe ich total so. Und ähm, es ist sowieso so, alles, was man in meinem Leben gemacht hat, das kommt einem irgendwann wieder zumute. Da ist nichts verloren. Also ich will auch nicht sagen, dass meine 25 Jahre, die ich als Controller verbracht habe, dass sie zu nichts gut waren. Mhm. Überhaupt nicht. Ich habe da total strukturiertes Arbeiten gelernt. Ähm, ich hab da gelernt, tausendmal das Gleiche zu machen und nicht frustriert zu sein. <lacht> ja, also du machst eine Excel-Tabelle, bist ja den ganzen Tag damit beschäftigt, soll irgendwas hinten rauskommen, es kommt hinten raus, es ist alles wunderbar, du bist damit zum Chef und sagst so, hier ist meine die, die Excel-Tabelle, dann guckt er da kurz drauf und sagt, ach, aber das müssen, können, wir, können wir das nicht noch ändern, das sieht viel besser aus so. Und dann denkst du, also war immer so, mein Chef, der hatte überhaupt keine Ahnung EDV-technisch, und was der immer gedacht hat, was man mal eben ganz schnell machen kann, das dauerte dann ewig. ja. Und dann kam ja immer das nochmal und dann das nochmal. Da ist man einfach nicht, nicht fertig geworden. Aber letztendlich war es dann so, wenn alle zufrieden waren, dann war ich auch zufrieden. So, dann habe ich echt einen guten Job gemacht. So, Tabelle, alles, Verknüpfung, bam, 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 alles lief wunderbar. Und genau so läuft ja ein Modeljob auch. Oder auch vor der Kamera. Erst dann, wenn der Regisseur zufrieden ist, ne? erst dann, wenn eine Szene ist gekauft, dann ist die Szene fertig. Ansonsten stellt du dich nochmal hin und, und machst es eben nochmal. Und es hat mir von Anfang an auch da überhaupt keine Probleme gemacht, 20 Mal das gleiche Gesicht zu machen. Oder eben 20 Mal ein anderes Gesicht zu machen. Je nachdem, was sie wollen. Oder dann sind sie ja gerade bei Fotos, da sind ja Kleine totale Kleinigkeiten dann stimmt das Licht hier an einer Ecke nicht oder dies, ne? Also Foto machen ist ja manchmal ähm, viel viel aufwendiger noch als als beim beim äh, beim Filmdreh, weil hinter dieses eine Foto halt für irgendetwas ganz speziell und da muss dann eben alles stimmen, ne? Und ähm, da würde ich definitiv sagen, also mein alter Job an der Stelle, Frustrationstoleranz ist dadurch gegeben und eben auch ein bisschen natürlich der Hang zum, zum Perfektionismus und zum strukturierten Arbeiten, ja.
0: Ich hoffe, man hört jetzt auch schon raus, also wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht auch vorhat, mal in diesen Beruf quer einzusteigen, dass auf jeden Fall ganz viel Durchhaltevermögen gefragt ist, Wiederholungsbereitschaft und immer wieder vielleicht auch die Neugierde zu probieren und entweder man hat das vielleicht schon aus dem früheren Beruf ja. oder man erlernt es sich selbst, indem man es einfach macht, learning by doing, so wie du.
1: Definitiv, also ich denke mal, ich bedauere sehr, dass ich jetzt keine Schauspielausbildung habe, also wenn ich... Nochmal ganz neu anfangen könnte und ich wäre 20, 30 oder so und ich würde auf den Gedanken kommen, würde ich auf jeden Fall eine Schauspielausbildung machen, weil ich denke, da bekommt man auch solche Sachen eben von Anfang an mit. Als Quereinsteiger kommst du da ans, ans Set und weißt ja noch, hast von nichts eine Ahnung, ne? von, von, von gar nichts letztendlich mhm. und musst und muss dann eine gute Beobachtung, also ich finde, eine gute Beobachtungsgabe haben. Wenn du das wirklich gut kannst, dann kannst du das für dich selbst adaptieren. Und das ist ja. ähm, in, in unserem Job, glaube ich, ganz ähm, ganz wichtig. Klar, man entwickelt so seinen eigenen Stil und alles Mögliche, aber man adaptiert halt ganz, ganz viel. Wie, wie wird das gemacht? Und dann klappt es auch einfach viel besser. Aber ähm, nicht, nicht aufgeben. Also, <lacht> ja. und, und auch, wenn man erstmal denkt, oh, wie doof, 30 Mal das Gleiche machen oder so. Ähm, es ist ja auch nicht 30 Mal genau das Gleiche. Es ist immer... Ja. Es ist, ist immer was anderes und hinterher weiß man sowieso nie, welcher Take wird denn, wird denn da genommen halt. Ne? Das, ähm, ist es dann der Erste, vielleicht Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte oder ist es hinterher tatsächlich der Fünfzigste, was ich tatsächlich nie glaube. Also Ich habe tatsächlich mal eine kleine Sache gemacht mit 50 Takes, wo, wo ich gedacht habe, also bei 60 gehe ich. <lacht> Da war wirklich die Grenze erreicht. Aber da waren sich alle uneinig. Da konnte, mhm. durfte jeder mitsprechen. Der Kameramann, oh der je. Regisseur, der Kunde. <lacht> ja.
0: Und du musst es machen. Shit. Und klar, du
1: musst es dann, musst es dann natürlich irgendwo machen. Ne? Ja.
0: Wow. Ja, krass. Um Du hast jetzt gesagt, na, nach diesem Modeljob ging es für dich weiter. Du hast über Kompasserie auch verschiedene andere Rollen, die er gattert, auch dann mit mit Text und so weiter. Und gab es dann wirklich so einen Moment, vielleicht auch ein Projekt, was du damit verknüpfst, dass du sagst, so, ich will das jetzt wirklich professionell machen?
1: Ja, das, äh, das, das kann man sogar ziemlich ziemlich genau ähm, ziemlich genau abschätzen. Also es hat sich dann immer so weiterentwickelt. Ich habe dann halt ähm, Darstellerrollen gemacht mit mit Text, habe mich darauf entsprechend beworben, habe von Anfang an immer viel auch in Kurzfilmen mitgespielt, mhm. studentischen Kurzfilmen ja meistens ähm, und auch das kann ich jedem nur empfehlen. Ich meine, wir haben uns so kennengelernt. Ne? Ja, du warst genau. meine Tochter. Ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, da kommt man ans Spielen. Mhm. Ja, du, Also du kommst ja nicht direkt an äh, eine Fernsehserie irgendwie, Bettys Diagnose, und darfst dann da, da direkt spielen, ohne dass du irgendwelche Vorerfahrungen vorweisen kannst. Das ist ja auch ganz normal. Und ähm, habe mich also in diesem Bereich viel äh, viel beworben. Und ähm, 2018, 20, 2019 war das. Da bin ich äh, bei cool United aufmerksam geworden. Da hat man... Ähm, verschiedene Rollen gesucht, die altersmäßig so auf mich passten und habe ich mich beworben und äh, der Regisseur hat dann auch mit mir ein Skype-Interview gemacht damals, also auch schon für, für sowas sehr auf sehr aufwendig äh, für so eine studentische Produktion, was wir da alles so gemacht haben und ähm, ja, hat mich dann genommen und das war tatsächlich ein, ein ganz, ja, ich muss sagen, großartiges Projekt. Kurzfilm ist nämlich leicht untertrieben, das waren 30 Minütter ja. und ähm, die Jungs, die das entwickelt haben, die Jungs und Mädels, ähm, wollten damit zur Berlinale. Das war, mal die Latte ein bisschen höher gesetzt halt. Mhm. Ne? Nicht, nicht irgendwie hier, ich muss eine Semesterarbeit bestehen oder ich muss, was weiß ich, meinen Abschluss bestehen. Nein, ich möchte mit dem Film zur Berlinale. Das heißt, es war ein Kino- tauglicher Film ähm, und der hieß Das Leben des w -Punkt". findet man bei Vimeo übrigens, wenn man, wenn man sucht Das Leben des W bei Vimeo und ich habe da, wir haben ganz viele Rollen gespielt das ähm, das, das war nämlich so ähm, dass quasi das, das, das Leben eines Protagonisten in verschiedenen Szenen gespielt wurde, also das Leben und Scheitern bis zum, bis zum Selbstmord anhand von Theaterstücken. Und zwar das Ganze verfilmt auf der Bühne eines Theaters. Und zwar war das das alte Milowitsch-Theater in Köln, das jetzige ähm, Theater am Rudolfplatz. Und ich habe so also die alten Rollen oder die älteren Rollen gespielt. Ich war Herodes, ich war der Josef. Ähm, ich habe auch Gottvater mhm. gespielt, ähm, den Regisseur. Wie war der, das, Gott zu spielen? <lacht> es war alles, es, es war alles toll, weil wir natürlich, wir haben auch tolle requisite Kostüme, Kostüme gehabt und sowas. Ich, ähm, ich saß als Gott auf einem, auf einem Thron aus Menschen. Also Menschen. Auch das war schon ganz, ganz toll. Also es war irre. Und dann war diese ganze Location, die war die war irre. Weil es in diesem Theater war. Ich war tatsächlich vorher noch nie richtig auf einer, auf einer Bühne. Und dann ist es schon ein richtig großes, tolles tolles Theater. Und ähm, ja, das Ganze drumherum, die Garderoben, äh, das, das atmet noch den Geist äh, von Milowitsch. Also hinter den Kulissen, das sieht total toll aus. Da, da hängen alte Plakate und sowas. Und dann natürlich, ähm, die waren total ambitioniert. Nicht nur, dass sie zur Berlinale wollen, die haben die, die Filmmusik selbst komponiert, der es komponiert hat. Ähm, der Richard Schwarz, der war der letzte Echo-Preisträger in der Kategorie Jazz-Newcomer, glaube ich. Und er hat das richtig mit Streichern und allem Gedönse eingespielt, die, die Musik. Wir hatten einen ganz fantastischen ähm, Kameramann. Das sind ganz tolle Bilder auch geworden. Ähm, und wir haben uns halt an, anhand von... Von ähm, bestimmten Filmen so da durchgehangelt durch das, ähm, durch das Ganze. Also, was weiß ich, was, was, war, denn, was war denn alles da? Da war irgendwie äh, Brokeback Mountain, Ice White Shut, ähm, das Parfum, dann die Bibel natürlich, Schneewittchen. Hamlet, Siegfried, also wahnsinnig viele Sachen wurden immer so die einzelnen Szenen mit dem Protagonisten, wie so sein, sein Leben geht. Und ich war tatsächlich der einzige Nicht-Schauspieler am Set. Also der keine Schauspielausbildung hatte oder in Schauspielausbildung war. Mhm. Und als ich das re re realisiert habe, da hatte ich nämlich erstmal ziemlich weiche Knie. <lacht> da ich gedacht, oh Gott, <lacht> ähm, was hast du dir da jetzt äh, angetan? Die, die, äh, das sind alles Profis und du bist äh, hier so der, der Amateureinsteiger. Aber A, waren ja alle super, 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 super nett. Und B, wir haben da zwei Tage gedreht ähm, in dem Theater und das war so eine fantastische Zeit. Und ähm, ja, ich. Ich bin da nochmal richtig aufgemacht. Man hat
0: es offenbar nicht gemerkt, dass du äh, keine Ausbildung hattest, würde ich sagen.
1: meinen. <lacht> Nein, er, 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 wusste, er wusste das schon, ähm, der Regisseur, aber äh, kein Problem, er wollte so den, den, den Typen eben haben und, und er sagte auch hinterher, ähm, erste Szene, hätte man auch gemerkt, da wäre ich noch sehr ähm, sehr zurückhaltend gewesen mhm. und so, aber das hätte sich dann halt im, im Laufe der Zeit da äh, eben auch total ergeben. Ja, und dass wir da fertig waren, ja, da war ich mir sicher, ich bin Schauspieler. Also ähm, nicht nur, dass ich hier auf den Brettern stehe, ähm, nicht nur, dass ich mit, mit Profis äh, da, da gespielt habe, der Film ist toll geworden, so Berlinade haben wir es nicht geschafft, <lacht> aber egal. Ähm, ich dann letztendlich, ich mache das ja auch professionell.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist mein Beruf, es ist meine Profession. Und mhm. ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, ich kann mich tatsächlich auch als Schauspieler bezeichnen, weil ich damit wirklich meinen Lebensunterhalt verdiene. Ja, ich bin selbstständig in diesem Bereich. Modeling, Schauspieler, Sportmoderation mache ich halt. Ähm, und das wurde mir da so, so alles klar. Und das war auch wieder ein weiterer Step, ähm, so Selbstbewusstsein zu kriegen und zu sagen, zack, so, jetzt machst du dich an der Stelle... Ähm, guckst du auch weiter und guckst doch vermehrt eben vielleicht nach ein paar, paar Rollen, die du, die du so angehen kannst. Nicht nur mal einen Satz hier, mal einen Satz da. Und auch da hat sich halt im Laufe der Zeit dann das eine oder andere tatsächlich auch ergeben.
0: Und wie ist es aktuell? Also ich glaube, <lacht> 2020 äh, war natürlich wahrscheinlich äh, weniger auch bei dir los aufgrund der Krise. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ja, ähm, tatsächlich, weil ich ja <lacht> breit aufgestellt bin, dass ähm, ich Modeling und, und Schauspieler mache, ist das gar nicht so das Problem. Das Geld verdient man, muss man ja sagen, auch tatsächlich in der Werbung. Mhm. Das mhm. verdient man nicht beim Fernsehen oder, oder beim Film. Das Geld, wenn man wirklich das professionell betreibt, das kommt schon in der Werbung irgendwo. Und ähm, klar, drei Monate im Frühjahr lief gar nichts, das ist richtig, ähm, interessanterweise hatte ich aber Januar Februar waren meine besten Monate
0: ever, so dass sich das
1: <lacht> so dass sich das ausgeglichen hat und der Rest mhm. des Jahres lief eigentlich wieder relativ normal. Also dann wurde mhm. wieder gedreht, da wurden auch wieder Fernsehsachen gedreht, aber eben Werbung und das läuft halt weiter. Die Unternehmen werben immer immer weiter. Das, äh, ja, und ich habe aber allerdings auch mal gemerkt, bei einer Sache, die ich, Werbesache, die ich gedreht habe, dass das eben auch für Schauspieler gar nicht so einfach ist. Wenn ich irgendwo ein festes Engagement als Schauspieler habe, dann darf ich gegebenenfalls gar keine Werbung machen. Das heißt, in den Verträgen manchmal ganz, scheinbar ganz merkwürdig auch geregelt. Oder es wird auch nicht gerne gesehen, dass man die große Kunst auf der einen Seite hat und dann den schnöden Mammon in der, in der Werbung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich so gesehen, dass ich da so eine Nische besetzen kann. Ja, und ähm, habe ich auch. Und ähm, tatsächlich habe ich dann auch noch was gefunden Ende des Jahres, was ich von zu Hause aus machen kann. In so einem kleinen Greenscreen-Studio nehme ich so ein paar Filmchen auf. Ähm, das ist eine äh, ne ganz gute Sache. Das geht jetzt auch noch in dem Januar weiter und vielleicht ergibt sich dadurch sogar noch was anderes. Ähm, das muss man einfach sehen. Und ich glaube einfach, wahnsinnig wichtig ist, dass wir eben Netzwerk haben. Also das finde ich auch das Tolle an eurem Podcast, wenn, wenn ich das hier mal eben einwerfen darf. dass Das mit dem Netzwerken, das ist nämlich mhm. die, ganz entscheidende, die ganz entscheidende Sache. Weil ohne, dass du Kontakte und Mitstreiter hast, ist es wirklich natürlich schwierig. Das, das auf alle Fälle. Und deswegen kann ich auch da nur jedem raten, sich mit anderen zusammenzutun, weil darüber habe ich wahnsinnigen Input bekommen.
0: Und man wird ja auch weiterempfohlen zum Teil, das hast du ja erzählt, du kommst dann über Person A oder B zu Projekt C, das ist halt super wichtig, im Austausch zu bleiben und es reicht oft nicht, sich nur zu bewerben, also auch das ist wichtig, auch für alle, die neu einsteigen, ich glaube, niemand darf erwarten, zu Hause zu sitzen und die gute Produktion vor der Tür klingeln zu haben, die dich unbedingt haben will, da muss man halt auch was für tun, ne? und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Du hast jetzt schon viele Tipps gegeben in diesem Interview. Magst du vielleicht zum Abschluss einfach nochmal sagen, hey, wie können die Zuhörer, die jetzt wirklich sagen, ich will da einsteigen, ich will rein in dieses Berufsfeld, wie können sie die Angst davor verlieren, einfach ins Tun zu kommen?
1: Ja, ähm, absolut, gerne. Das, das Allerwichtigste, das, das Aller, 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 Allerwichtigste ist einfach, den ersten Schritt zu machen. Hm. Also du darfst wirklich auf nichts warten, auf gar nichts. Du musst etwas tun. Niemand nimmt dir irgendetwas ab. Und da muss man sich im Klaren sein. Und nur wenn du aktiv wirst, hast du überhaupt eine Chance, wahrgenommen zu werden. Mhm. Und ähm, also es ist bei mir auch so, ich, ich war früher überhaupt nicht so. Ich war, ähm, ich will nicht sagen, dass ich introvertiert war. Das, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber ich bin zum Beispiel der absolute Null-Netzwerker, null. Ich wäre nie auf irgendjemanden zugegangen und hätte gefragt oder hätte gesagt, hallo, ich bin der Frank und was machst du denn hier eigentlich und ähm, und sowas. Dazu musste ich mich tatsächlich auch zwingen, das zu machen. Also ich weiß noch ganz genau, ein ganz entscheidender Schritt war zum Beispiel, dass ich bei Facebook gesehen habe, es gibt eine Gruppe in Düsseldorf, die nennt sich Filmtalk NRW und die treffen sich einmal im Monat. Und da habe ich gedacht, ah, da gehst du mal geh da doch mal hin. So, und wenn ich da hingegangen wäre und ich hätte mich da in eine Ecke gesetzt, hätte mir, da waren ein paar Leute, die sind interviewt worden und so, hätte mir das nur angehört, wäre dann wieder nach Hause gegangen, dann wäre ich genauso schlau ge gewesen wie vorher. Mhm. Aber dann fragt man halt mal seinen Nebenmann, ja, was machst du denn, wo kommst du denn her? Machst du auch was als Schauspieler oder so? Und dann fragt man sich einfach darum und ich sage mal, die ersten fünf Treffen, glaube ich, die Themen, manche waren interessant, manche waren semi-interessant, die da vorgestellt wurden, aber interessant waren die Leute, die da waren. Und ähm, man muss eine, eine gewisse Neugier auch mitbringen, man muss auch Neugier auf Leute mitbringen und äh, dann wirklich einfach mal hören und dann ganz, ganz oft ist es so, du hast äh, Bedenken, jemanden anzusprechen. Oh, vielleicht ist er jetzt beschäftigt oder der hat jetzt gar keine Lust oder sowas. Und ich habe so oft jetzt festgestellt, das denkt der andere genauso. Mhm. Der, hat die gleich, der hat die gleiche Angst, aber der freut sich auch, wenn er dann angesprochen wird und sich jemand für ihn interessiert. Das ist egal. Das ist beim Promi ist das immer noch so. Ja, der Promi, wenn der nicht angesprochen wird. Dann fühlt er sich schlecht. Das ist mir schon ganz oft auf, aufgefallen. Das ist nicht so, dass sie nicht angesprochen werden wollen. Nee, weil die Promis sind, die möchten angesprochen werden, damit sie ihren Status auch bestätigt bekommen. Also er ist ja eine, eine so, der andere so sicherlich, ja. Aber ähm, das ist ganz häufig so. Das ist nicht so, dass sie nicht sprechen wollen. Und ich Im spreche Zweifel,
0: jetzt, um das mal einzuwerfen, im Zweifel kriegst du halt Nein. Und dann Was passiert dann? Ne? Genau. Das ist ja nicht so, dass du dann auf einer Bühne stehst und alle lachen dich aus dafür. Also Ich glaube, nee. man muss ich halt mal sagen, was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Ne? Ja,
1: ja abs und, absolut. Ne? Das, das abs Worst-Case-Szenario ist halt Nein oder Nee, ich habe keine Zeit oder nee, bin ich interessiert. Aber das ist so egal. Und deswegen zu so Treffen hingehen, ähm, gucken, wer da ist, mit sprechen, ähm, dann versuchen Leute, die irgendwie total miesepätrig sind, die muss man ein bisschen aus seinem Umfeld raus, <lacht> rauslassen, die immer alles schlecht reden. Die gibt es auch. Ja, die die gibt es aber auch am Set. Ja? Die gibt es bei Komparsen, die gibt es bei Darstellern. Ja, da ist immer als oh, ich kriege keine Jobs mehr und jammer, jammer, die alle nur rumjammern. Nee, man muss sich mit Leuten umgeben, die positiv sind, mhm. die versuchen, was, was zu machen und immer dran denken, ich muss mich bewegen. Die mhm. anderen müssen sich nicht bewegen, ich muss mich bewegen. Es muss nicht perfekt sein. Also ich habe ja auch total unperfekt angefangen. Total. Ich habe tatsächlich mit Urlaubsfotos angefangen. Also zugegeben, waren die nicht schlecht. Aber äh, also ich war jetzt nicht in der Badehose am Strand. Ne? Nein, das also, äh, wir mal ein paar nette Fotos. Hat meine Frau im, im Café damals gemacht. Also mit den Fotos, die meine Frau von mir im Café gemacht hat. Mit denen habe ich mich beworben tatsächlich. Das waren die ersten Jobs. Und ähm, man muss einfach Sachen versuchen. Und, und, und zum Beispiel, wenn du vor die Kamera möchtest, dann solltest du einfach wissen ja, wie, wie, wie lächle ich denn richtig? Und ähm, wenn man ein nettes Bild von mir haben will, da muss man schon mal in, die, in, in den Spiegel gucken und sagen, ja, wie sieht das denn eigentlich aus? Ähm, da muss man auch mal ehrlich zu sich sein und sagen, oh, das ist aber ein bisschen merkwürdig. Oder wie stehst du? Wie sitzt du jetzt auch schon gerade? Ich hänge ja schon wieder gerade, stelle ich fest. Mhm. Ja, da muss man auch mal wieder ein bisschen Körperspannung und sowas reinbringen. Da muss man an sich halt ähm, ein bisschen arbeiten. Ne? Also ich sage nur, so ein Stammtisch hier, ähm, wie, wie, wie der Filmtalk NRW, total wichtig, geht jetzt natürlich auch gerade nicht. Wir mhm. ähm, haben jetzt einmal eine Online-Geschichte gemacht, aber das, das fehlt natürlich total. Ich, ich hoffe einfach, dass das wieder, ähm, wieder kommt in den nächsten Monaten.
0: Aber ja. stattdessen gibt es ja auch Facebook-Gruppen oder ähm, das, was wir machen. Man kann ja auch selber anfangen, Netzwerke ja. zu gründen, auch wenn das natürlich mit viel Arbeit verbunden ist, Klar. aber wenn du nicht das findest, was du suchst, dann mach doch selber was. Was hält dich ja. denn an?
1: Nee, ich, ich sage ja, den ersten, immer den ersten Step machen. Also ja. ich habe mir alle, lange Jahre alles damit verbaut, dass ich immer gedacht habe, boah nee, brauchst du dich jetzt gar nicht bewerben, weil da hinten taucht ein Problem am Horizont auf und dann hm. funktioniert das sowieso nicht. Das habe ich alles über Bord geschmissen jetzt, ich bewerbe mich. Ähm, natürlich, Frustrationstoleranz ist wichtig in dem Job. 90% Absagen oder 80% sind ja nicht sind ja irgendwo nicht unnormal. Aber auch das ist was. Keine Bewerbung ist umsonst. Die bringen alle was. Jede Bewerbung, die du machst, bringt dich weiter. Und wenn es nur technisch ist, dass du jetzt ein E-Cast weißt, wie den E-Casting macht? Ich habe aber vorher noch nie ein E-Casting gemacht. Also muss ich mir auch darüber Gedanken machen. Wie mache ich denn ein E-Casting alleine? Ja, so, erste Erkenntnis, ich brauche ein Stativ. Ja. Ja, also ganz simple, simple Sachen. Und äh, zweite Erkenntnis, ja, ich brauche irgendwie einen Raum, der vielleicht irgendwie hinten nicht ganz so unaufgeräumt aussieht, damit alle nicht in den Hintergrund gucken, sondern nach vorne gucken, was macht denn da, da vor der Kamera und nicht, was steht denn da hinten, äh, da hinten rum. So, und dann machst du dir technische Gedanken äh, über so etwas. Ich finde E-Castings perfekt. Ja, du machst das, guckst dir an, Ups, jetzt habe ich hier meine, in mein Mikro reingegriffen, guckst dir, das, <lacht> guckst dir das an und sagst, oh nee, da hast du ja, hast du ja Mist gebaut, das musst du nochmal machen. Ja, das kannst du quasi bis zur Perfektion treiben, du bist quasi dein eigener Regisseur an der Stelle und ähm, merkst auch direkt, das ist gut oder das ist schlecht und dann merkst du auch schnell, wo ist dein Rollentyp? Da muss ja. ich
0: aber kurz einhaken. Ähm, also es gibt so Typen, da gebe ich dir total recht, die können das total gut, sich selber anzusehen und dann zu merken, ah, das ist gut oder das ist nicht so gut. Ich zähle aber eher zu den Typen, die, je mehr ich mir das angucke und je mehr Versuche ich mache, desto mehr kritisiere ich mich selber. Ah, okay. Und deswegen finde ich es da auch immer gut, ein Netzwerk zu nutzen, Menschen zu nutzen, die vielleicht selber für dich nochmal drauf gucken. Ja ich klar. Zum Beispiel schickt das meistens nochmal meinen Schauspieldozenten oder so, dass die dann sagen, äh, änder nochmal das oder das, weil mir das schwer schwerfällt ähm, zu switchen von Spiel zu Regie, weil ja. quasi, du machst es ja in dem Moment selbst. Ja, und genau. ich glaube, auch das muss man halt ausprobieren und für sich gucken, was gut funktioniert. Und ein E-Casting muss auch nicht perfekt sein an dieser Stelle. Nein. Also dreh es nicht hundertmal, ähm, ja. nimm eine Version, wo du vielleicht einen Moment hast, den du selber auch gut findest, weil es reicht manchmal und dann genau. schickst es raus.
1: Genau, ne? Und, und auch da liegt immer in der Kürze die Würze. Ne? Mhm. Nicht äh, riesig ewig lang und ähm, nicht beim Vorstellen, ich weiß nicht da, fünf Minuten oder sowas. Das interessiert die Leute überhaupt nicht. Ja. Die wollen eigentlich nur gucken, kurz gucken, wie sieht er aus, wie bewegt er sich, kann er reden <lacht> oder oder so. Ähm, da geht es nicht um irgendwelche Kleinigkeiten oder sowas. Ne? Da legt man viel zu viel Wert drauf, das glaube ich auch. Es geht einfach um grobe Sachen, passt der jetzt in die Rolle rein und nicht, kann der jetzt den Text da exakt sprechen mhm. oder, oder sowas. Ne? sondern hat er vielleicht das gewisse Extra, was ich mir vorstelle für die Rolle und macht er das ganz gut so. Ne? Ja, so ist das, ja.
0: Ja, vielen Dank. Du hast jetzt einige Punkte genannt. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich bin ganz, ganz froh, dass du jetzt hier warst im Podcast. <lacht> ja, ich,
1: ich hoffe, ich hoffe doch, ja.
0: Natürlich. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, ja. <lacht> ich finde eure Musik total klasse.
0: Ich auch liebe es.
1: Ja, ich, also tatsächlich freue ich mich jedes Mal, wenn der Jingle am Anfang, am Anfang kommt. Das ist tatsächlich Musik, äh, zu der ich tanzen könnte. Yes, ähm, ja. Mhm. Finde ich, find ich total super. Und dann freue ich mich tatsächlich, auch wenn es schade ist, dass die Folge zu Ende ist. Aber dann kommt man. Noch mal, noch mal die Musik. Ja, das finde ich super. Ja, überhaupt, dass er den Podcast macht und äh, hat sich auch gut entwickelt. Finde, finde ich, sind wirklich interessante Folgen. War ja, also Ich fand jetzt auch die von Nikolai Wille total super oder mhm. von der Vanessa Flüchter, die auch schon mal meine Spieltochter oder immer noch meine Spieltochter ist in der ja, Sache, die wir machen zusammen. Ähm, ja, da, da kann man reinhören und ich, ich hoffe einfach, dass wirklich der ein oder andere immer mal einen netten, ja, eine nette Sache mitnehmen kann für sich und es auch nicht ganz so langweilig ist. ich fand es bisher nie langweilig.
0: Vielen Dank, dass du direkt Werbung für uns machst. Das ist super lieb von ja. dir. <lacht> Dann will ich jetzt mal kurz Werbung für dich machen. Liebe Zuhörer, ähm, ihr habt jetzt diese Folge bis hierhin gehört und ich empfehle euch dringend mal beim Frank vorbeizuschauen. Und jetzt bist du nochmal dran, wenn die Leute jetzt Bock haben, mit dir zu arbeiten, sich mit dir zu connecten, was ich wirklich sehr empfehlen kann, weil ich habe die ganze Zeit gegrinst. Es ist super schön, mit dir zu quatschen, mit dir zu arbeiten, auch vor der Kamera. Wo können die Leute dich finden?
1: Ja, natürlich auf meiner Homepage. Das ist www.frank-weber.eu. Ja, da ist eigentlich alles... Ähm hat das zu sehen. Und auch die Homepage habe ich aufgebaut über Netzwerk. Ne? Auch mhm. das, was ich ich hätte da überhaupt keine Ahnung. Ich bin halt total der Dau, was sowas angeht. Und da bin ich auch total froh, dass ich Leute getroffen habe, die sowas können. Und äh, dann haben wir das zusammengebaut. Ähm, bin ich auch äh, ja ein bisschen stolz drauf, ähm, was wir da gemacht haben. Ist sehr schön geworden. und man sieht man halt Vita und all sowas, was ich bisher gemacht habe. Und natürlich Kontaktformularen und all sowas. Also wer da mit mir in Kontakt treten möchte, gerne die Homepage.
0: Das gibt's auch in den Shownotes nochmal nachzulesen. Wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, super. Ich danke dir für deine Zeit, dass du heute da warst. Bin sehr, sehr happy. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, lieber Zuhörer, dann melde dich bei uns, lass uns eine Rezension da, empfehle sie gerne weiter, Menschen, die das unbedingt hören sollen. Und dann freue ich mich ganz doll, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Und dir, Frank, sage ich nochmals Danke. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, von mir auch. Ciao, ciao.